0: Hi, ich bin Ann-Christin Hitzelmann und ihr hört meinen Podcast Deep Dialog, mit dem ich Teil der ard Culture Creators geworden bin. Das ist ein Experiment, bei dem sich zwei verschiedene Menschen, die sich zuvor noch nie gesehen haben, in ein Gespräch begeben, bei dem sie mal den ganzen oberflächlichen Kram überspringen und direkt über tiefgründige Themen sprechen. Das Besondere daran ist, sie sehen sich nicht und werden es aber nach dem Gespräch tun. Es ist tatsächlich der Moment im Leben. Also ich glaube, es, es gibt
1: keinen größeren Moment im Leben, den man erfahren kann. Ich glaube,
2: mein größter Wendepunkt war, als ich irgendwann verstanden habe, Schule ist richtig scheiße. (lacht) Und also, das habe ich schon vorher verstanden, aber dann habe ich irgendwann auch verstanden, dass, dass Schule besonders für
0: mich irgendwie schwierig ist und dass das auch total okay ist. Die beiden sitzen in einer Altbauwohnung in Bremerhaven, zwischen ihnen eine Schiebetür. Das heißt, Aussehen, Alter und Kleidung spielen keine Rolle bei der Beantwortung ihrer Fragen. Und man strengt sich halt auch sehr
1: an für die Kinder und man würde alles tun für die Kinder. Und dieses Gefühl, so sich selber nicht darüber zu stellen oder selber ist man nicht wichtiger als das, was du auf die Welt gebracht hast. Das ist schon echt ein ganz erstaunliches Gefühl. Scham.
2: Scham mhm. finde ich ein unglaublich komplexes Gefühl und ich finde das ganz schwierig, manchmal meine Gefühle zu zeigen, wenn ich die selbst noch nicht ganz verstanden
0: habe. Und heute, da trifft Swantje auf Anja. Swantje ist 21 Jahre alt, studiert Soziale Arbeit und organisiert Kunst- und Kulturevents und engagiert sich gegen Diskriminierung. Anja ist 51, Mutter von zwei Kindern und hat einige private Höhen und Tiefen erlebt. Aber all das, das wissen nur wir und nicht die beiden. Und jetzt sind die Mikros geöffnet. Gut, dann ziehe ich
1: mal die erste Frage. Ja, gern. Wobei brauchst du aktuell Hilfe?
2: Hm. Ich glaube, ähm, beim Ruhebewahren. Okay. <lacht> Weil ich irgendwie merke, also bei mir sind gerade so Umbrüche im Leben, die anstehen. Und das finde ich immer schwer. Also damit kann ich nicht so gut umgehen. Und... Ja, für mich ist es total gut, gerade jemanden zu haben, der irgendwie sagt so, ey, komm, so, schill mal kurz. Genau, und ähm, in manchen Phasen in meinem Leben kann ich mir das ganz gut selbst sagen, aber gerade merke ich irgendwie, da, da, da fehlt mir die Sprache. Und dann ist es immer ganz gut, jemanden zu haben, der irgendwie vorbeikommt und sagt, ey, können wir, lass doch mal zusammen drüber nachdenken und wir lassen das langsam angehen.
1: Und bei dir? Ja, bei mir ähm Wobei, brauche ich gerade Hilfe? Das ist eine ganz gute Frage. Ähm, In der Regel komme ich ganz gut alleine klar, wollte ich gerade sagen. Das hört sich auch total bescheuert an, aber gut. Ähm, Ich habe gerade eigentlich gar nicht so ein aktuelles Thema, bei dem ich Hilfe bräuchte. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mit mir und dem, was ich so tue und mache, ganz zufrieden bin. Ja, ich bin sowieso eher so ein impulsiver Mensch. Also bei mir ist der Mund manchmal ein bisschen schneller als das Gehirn. Und dann äh, brauche ich vielleicht mal hier für mich irgendwo zu entschuldigen. Ja, das kann schon mal vorkommen. Aber ansonsten äh, versuche ich eigentlich immer in meinem Leben, die Dinge selber zu klären. Wenn ich das mal nicht hinbekomme, kenne ich Gott sei Dank sehr viele Leute, die ich so um Rat fragen kann. Aber ich bin halt auch ganz oft die Person, die um Rat gebeten wird. Das finde ich auch immer ganz spannend, weil ich immer denke, warum fragt ihr mich? Ich bin doch jetzt hier nicht, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob ich da eine richtige Antwort drauf geben kann und so. Ähm, ja, das ist ganz spannend. Soll ich die nächste Frage ziehen? Ich weiß nicht, ob ich dran komme. Ja, mach doch mal. Wo holst du dir Bestätigung? Tatsächlich bei meiner Familie, würde ich sagen. Also ähm, es freut mich schon, wenn ich irgendwas gemacht habe, was gut gemacht habe und ähm, damit zum Beispiel meine Eltern stolz gemacht habe oder so, das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, ja, hast es richtig gemacht, deine Eltern sind stolz auf dich, das ist auf jeden Fall gut und eben halt auch, ähm, wenn meine Kinder hin und wieder mal sagen, wieso, meine Mutter ist voll cool, die kann man überall mit hinnehmen und das ist auch ganz schön und ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich so der Typ bin, der ständig Bestätigung für alles braucht oder für, für viele Dinge im Leben braucht.
2: Ja, äh, total lustig. Familie kann ich total relaten. Also ähm, ich habe eine sehr kleine Familie und von daher würde ich das einschränken auf meine Eltern. Mhm. Genau, und also da reflektiere ich häufig in letzter Zeit gerne so Sachen, die, die gerade passieren. Und ähm, auch so die Gefühle dazu, das finde ich irgendwie total cool, dass das gerade so gut geht. Das macht mich sehr glücklich. Und ansonsten, also irgendwie brauche ich oft so Rückversicherung bei so total banalen Sachen. Also keine Ahnung, ich war letztens, ich habe mir eine richtig geile Jacke gekauft, Secondhand. Und, ähm, aber alleine, also ich habe mir die alleine gekauft und bin dann nach Hause gekommen und dachte so, boah, aber kann ich das jetzt so tragen? Und dann bin ich auch zu meiner Mitbewohnerin gedacht und habe gesagt, kann ich das so anziehen? Also irgendwie, ähm, genau, wenn ich merke, dass ich Bestätigung brauche, dann auch
1: ähm, eben gerne bei, bei Freunden. Ja, das stimmt. Das geht mir bei manchen Dingen auch so. Ne? Also ich sag mal so, wenn ich ach, mir irgendwas Besonderes, ein besonderes Kleidungsstück kaufen würde für eine Feier, ja, ähm, dann bin ich manchmal so unsicher, so, oh Gott, kann ich das überhaupt anziehen? Ist das nicht irgendwie ja. komisch? Äh, passt das zu mir? Und witzigerweise frage ich da oft meine Tochter, <lacht> weil die hat einen ganz guten Geschmack und die ist auch ganz ehrlich, die sagt dann auch mal zu mir, so, nee, Mama, es geht gar nicht, du siehst aus, als wärst du da reingeschossen oder so. Ja. Ähm, aber es ist schon schön, ne? wenn man von irgendjemandem eine, eine positive Bestätigung kriegt, ist das schon ganz nett. Ja, und ich finde total, also ich finde es ist auch eine Mega-Stärke
2: irgendwie nach, also nochmal zu dem von eben auch nach Hilfe zu fragen, aber auch nach Bestätigung zu mm. fragen, ist, finde ich, irgendwie ja, was, das stimmt wo, wo
1: man stolz drauf sein kann. Ja, ich sage ja manchmal so gerne diesen Satz aus dem einen Film, ähm, ich glaube, der heißt »Wir kaufen ein Zoo«. Oh, der ist so gut. Ja. ja. <lacht> <lacht> Und da sagt er doch irgendwann oder sie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand sagt so zwischendurch, Manchmal muss man nur 20 Sekunden mutig sein und das finde ich irgendwie total genial. Da denke ich manchmal tatsächlich dran, wenn irgendwas schwierig ist oder so. Oder ähm, ich mir unsicher bin und nicht weiß, frage ich die Person jetzt, ob das richtig ist oder nicht. Dann denke ich manchmal an diesen Satz und dann, ja, raus damit. (lacht) Das ist eigentlich ganz gut. Ein sehr guter Leitsatz. Ja, total. Ich finde den Film eh super. Ja, ich auch. (lacht) kommen ja auch Tiere drin vor. Ich bin sehr tierlieb auch so Leopardenlieb <lacht> ja wenn er sich kuscheln lässt ja <lacht> wenn er mal so ins Wohnzimmer schreitet warum nicht <lacht> na klar warum nicht soll ich noch mal eine Frage ziehen ja gern okay dann ziehe ich mal die nächste ähm, oh das ist eine schöne Frage wie fühlt sich Liebe für dich an ich glaube also hm.
2: Ich habe gerade zuerst dran gedacht, wie so das Gefühl ist, wenn man in, in einer Situation ist, in der man weiß, okay, hier gibt es gerade so ähm, einfach so eine gegenseitige Liebe und so ein gegenseitiges Wertschätzen. Ähm, das fühlt sich, finde ich, sehr, sehr geborgen an und sehr nach so einer Bestätigung, dass man irgendwie gerade das, das Richtige tut. Also genau, irgendwie sehr geborgen. Aber Liebe kann natürlich auch richtig anstrengend sein. Also, finde ich. Ja. Und, und richtig, richtig schmerzhaft, ja. wenn man. Ja, also, weil ich finde auch, dass so äh, schöne Liebe ja auch sehr schmerzhaft werden kann, wenn man dann eine Sekunde zu viel darüber nachdenkt, was passiert, wenn die andere Person vielleicht irgendwann mal nicht mehr da ist. Ähm, genau. Deswegen irgendwie sehr, sehr
1: ambivalent, aber hauptsächlich sehr, sehr geborgen. Ja, geborgen ist ein schönes Wort dafür, finde ich auch. Also für mich ist es so, ich würde jetzt mal sagen, Liebe fühlt sich für mich ganz warm an. Also es ist so ein warmes Gefühl. Es ist irgendwie so das Gefühl, ja, man ist so ein bisschen unbesiegbar oder man hat auch jemanden, wo man weiß, oh, schön. Äh, da liebt dich jemand und dir kann gar nicht so viel passieren, weil es ist ja immer jemand da, dem du wichtig bist. Ähm, du kannst ja gar nicht so viel falsch machen im Leben. Also ich finde, das kann man ganz schwer in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Ja, total. Weil da hängen ganz, ganz
2: viele Dinge dran. Ne? <lacht> also, ja, und gerade bei so einem Gefühl fallen mir direkt so die die 15 Standardantworten ein. Ja, 15, okay. Ja, vielleicht sind es auch 50. Aber <lacht> genau, da finde ich es dann auch schwierig, so meine eigenen Worte
1: irgendwie zu finden. Mhm. Also. Ja, ja weil es halt ein Gefühl ist, ne, dass jeder anders empfindet, finde ich. Also ja, das geht von es kribbelt im Bauch bis hin zu ich bin eifersüchtig, aber das ist ja auch eine Form von Liebe, ne, wenn man Verlustängste dann hat oder so. Bis hin zu, ja, warm und schwer zu umschreiben, finde ich. Ja, total. Aber äh, ich denke manchmal immer so, Liebe ist doch eigentlich auch so ein bisschen, ja, Futter fürs Leben, ne? Weil wenn man das nicht erfährt oder oder das nicht kennenlernt, dann ist das Leben ja schon ziemlich traurig. Ja, total.
2: Und ich finde, ähm, dass in dem, weil ich habe gerade direkt drüber nachgedacht, was so... Die, die letzte Situation war, in der ich mich so sehr geliebt gefühlt habe. Und das hatte ganz viel mit Freunden zu tun. Mhm. Und ich finde, dass irgendwie, das ist, was das Leben ja auch am, am Gutlaufen hält. und irgendwie das stimmt, ja. Also genau, ich finde auch, diese, diese Liebe, die man so mit Freunden erfährt, oft ist so eine Art Rückversicherung für mich auf jeden Fall auch.
1: Ja. Liebe kann auch ziemlich anstrengend sein, finde ich. Also ähm, ich bin ja nun schon Mutter und Mutterliebe ist, glaube ich, noch mal eine ganz eigene Geschichte. Mhm. Weil man immer denkt, es kann ja nichts im Leben passieren, weswegen man seine Kinder nicht mehr liebt. Ja. Ähm, und man strengt sich halt auch sehr an für die Kinder. Und man würde alles tun für die Kinder. Und dieses Gefühl, so sich selber nicht darüber zu stellen oder selber ist man nicht wichtiger als das, was du auf die Welt gebracht hast, das ist schon echt ein ganz erstaunliches Gefühl. Ne? Weil... Da steht man selber halt hinten an. Es gibt nichts Wichtigeres dann im Leben. Und ähm, das ist irgendwie sehr schön und sehr erfüllend, aber auch sehr beängstigend. Ähm, Ich habe mein Leben noch nie so viele Ängste gefühlt, wie seit ich Mutter bin, sag ich mal. Also es fängt so mit Kleinigkeiten an. Oh Gott, mein Kind ist zehn Minuten zu spät. Hoffentlich ist mein Kind nicht fürs Auto gelaufen oder Sonstiges. Das kann schon sehr schmerzhaft sein. Und dann aber auch so dieses... Ich hab dich lieb, Mama. Das ist irgendwie dann so das Tollste, was man hören kann. Ne? Das, ist, äh, das berührt einen jedes Mal wieder, egal wie oft die Kinder das sagen. Das ist sehr schön. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, also das sind so, gibt so verschiedene Formen von Liebe, denke ich mal. Ne? Also <lacht> Weil wie, wie man als Kind seine Eltern liebt, ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja, sehr schön. Da könnte man sich wahrscheinlich den ganzen Tag drüber unterhalten. Ich, ich glaube glaub, das auch. Thema. Ja, ich wühle schon. So ist <lacht> Sehr <mir das>.
2: schön. <lacht> die Frage ist, gab es einen Wendepunkt in
1: deinem Leben, der alles verändert hat? Ja, mehrere tatsächlich. Also ich möchte mal sagen, das Leben ist eine Achterbahn, mhm. ähm, die öfter mal die Richtung ändert. Es gab, wann gab es den ersten Wendepunkt? Ich muss mal nachdenken. Also ich glaube, der erste Wendepunkt war tatsächlich meine erste eigene Wohnung. Mhm. So dieses Abnabeln von zu Hause und ähm, sich ein eigenes Leben aufbauen, da hat man noch so eine gewisse Vorstellung, wenn ich jetzt so zurückblicke, eine sehr romantische Vorstellung, die ähm, ja in den seltensten Fällen ja auch so kommt, wie man sich das vorstellt, ist ja nicht planbar, dann ähm, würde ich sagen, ja die Geburt meiner Kinder natürlich, ähm, weil ab da ist alles anders. Obwohl es auch heute noch Tage gibt, wo ich denke, das Leben ohne Kinder war auch schön. Mhm. Also es ist nicht immer nur gut, das ist das, was ich vorhin meinte. Man macht sich auch oft Sorgen und so. Ähm, Dann habe ich mich, oder beziehungsweise, dann bin ich ja auch schon geschieden, Mhm. habe mich also quasi, da hat sich das Leben noch mal einmal komplett geändert, ähm, weil dann mein Ex-Mann und ich getrennte Wege gegangen sind, ähm, Wir uns völlig neu orientieren mussten, sowohl er als auch ich. Dann nochmal wieder von vorne angefangen haben. Also ich war lange Zeit zu Hause wegen der Kinder, dann musste ich wieder arbeiten. Ähm, Wir hatten ein gemeinsames Haus, was wir später verkauft haben. Ähm, Dann habe ich äh, das erste Mal wirklich alleine gewohnt, weil meine Tochter irgendwann ausgezogen ist bei mir. Mhm. Und das war nochmal eine völlig neue Erfahrung. Und inzwischen wohne ich wieder mit jemandem zusammen. Und es ist wieder anders. Also ich bin gespannt auf die Wendepunkte, die dann auch alle so kommen.
2: Ja, also dem dem Gespanntsein schließe ich mich total an. Ich glaube, mein ähm, größter Wendepunkt war, als ich irgendwann verstanden habe, Schule ist richtig scheiße. (lacht) Und also das habe ich schon vorher verstanden, aber dann habe ich irgendwann auch verstanden, dass... ähm, dass dass Schule besonders für mich irgendwie schwierig ist und dass das auch total okay ist und dass ich damit auch aufhören kann. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Also ich ähm, ich wäre 13 Jahre zur Schule gegangen und habe dann nach der 12. in die Schule beendet. Und ähm, ich glaube, das war so die erste große Entscheidung, die ich irgendwie so sehr selbstbestimmt für mich treffen konnte, Mhm. ähm, weil irgendwie ja keine Entscheidung anstand. Also sonst... In so Schulkontexten trifft man ja oft Entscheidungen. Also an welche Oberstufe möchte ich gehen, an welche Mittelstufe möchte ich gehen. Zumindest bei mir zu Hause war das immer was, was ich auch entscheiden durfte. Und ähm, genau, dann habe ich da eben für mich entschlossen, ich höre damit jetzt auf. Und das war total gut, ähm, weil mir das irgendwie gezeigt hat und ich da auch oft noch dran zurückdenke, dass ich für mich selber... Entscheidung treffen kann, die mir gut tun, selbst wenn das die anderen Leute nicht verstehen. Und es ist was total Grundlegendes, ähm, das zu wissen. Aber genau, manchmal tendiere ich dazu, das zu vergessen und dann aber daran zurückzudenken. Gibt mir immer sehr viel Kraft, dass ich genau so selbstbestimmt leben kann, wie ich möchte. Und das war bei dir ja aber, also von dem, was du gesagt hast, passt es ja auch gut da rein. Also so
1: ausziehen und selbst alleine wohnen. Ja, richtig. <lacht> so diese ersten, diese ersten völlig eigenen Schritte. Ne, Wenn einem das erste Mal so richtig bewusst wird, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die betrifft mein eigenes Leben, mich. Ja. Das entscheide auch nur ich ganz alleine und niemand anders sonst. Und ich bin jetzt hier gerade der ja, der Wegbereiter und sonst niemand. Ne? Und das ist schon, finde ich auch, ist eine schöne Erfahrung eigentlich auch, ne?
2: Ja, total. Und vor allem, wenn man ähm, dann irgendwie manchmal so eine vermeintlich kleine Entscheidung trifft und die aber die so viel verändert und so viel, also bei mir hat es total viel erklärt auch. Und das ist irgendwie, genau, was, was total Schönes und versöhnlich.
1: Ja, und es ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn man für sich plötzlich selber einsteht und sagen kann, ja gut, das macht mir eigentlich nur Druck, ich will das gar nicht, ich entscheide jetzt, dass ich das nicht mehr möchte. Und niemand sagt was, wo man auf einmal denkt, so, ja, schön, das ist doch auch mein Leben, ne? ja. Dann wird einem das erstmal so richtig bewusst, ne? Dass man es doch selber in der Hand hat. Zumindest im großen Teil.
2: Genau, und ich glaube, seitdem ich das so ähm, verstanden habe, weil ich es also genau seitdem ich das erlebt habe, sind alle anderen Wendepunkte irgendwie auch, auch noch da, aber erstmal gab es noch keinen wieder, der so richtig groß war. Also mhm. natürlich schon, aber ich glaube, dadurch, dass ich diese, das eine Mal diese, das weil es war wirklich auch anstrengend und voll der schmerzhafte Prozess irgendwie zu merken, okay, vielleicht ist, ist gar nichts mit mir falsch, sondern irgendwie, vielleicht passt es einfach gerade nicht. Ähm, und das war irgendwie ein sehr anstrengender Prozess, aber das jetzt einmal durchgemacht zu haben, danach fühlt sich der Rest irgendwie leichter an. Mhm. Auch wenn das total banal klingt. als mit der
1: Schule aufzuhören ist ja eigentlich nicht so... Naja, das ist schon ein großes Thema, ne? weil ähm, die Gesellschaft erwartet ja auch immer was. Ne? Also man man versucht ja auch immer irgendwie da reinzupassen in die Gesellschaft und alle erwarten immer irgendwie, dass man seine Schule gut abschließt, so gut wie möglich, am besten noch ein Abitur macht, vielleicht sogar noch studiert etc. etc. Aber das ist ja gar nicht das Wichtige. Eben. Und ich glaube,
2: was für mich auch total empowering war im Endeffekt, war, ähm, man hat ja wenn man in der Schule ist, eigentlich keinen anderen Bezugsrahmen außer die Schule. Also ich sehe jeden Tag die gleichen Leute und jeden Tag die gleichen LehrerInnen. Und die haben alle irgendwie dieses voreingestellte Bild von mir. Und da irgendwie dann rauszukommen, das war richtig cool. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Spannend. Und es ist jetzt auch schon länger her, aber irgendwie zehre ich da immer noch. (lacht)
1: Das ist gut, dann war es ja eine gute Entscheidung.
2: Ja, definitiv.
1: Sehr schön. Ja, ich erinnere mich auch noch gut an meine Schulzeit. Und ähm, bei mir war es damals tatsächlich noch gar nicht so doll wie jetzt heutzutage, dieser Leistungsdruck. Bei mir war das eher so, dass meine Eltern damals gesagt haben, ach Kind, geh mal lieber auf die Realschule. Das machst du bestimmt viel besser als das Gymnasium, Mhm. obwohl ich das Gymnasium vielleicht geschafft hätte. Aber da haben halt meine Eltern für mich entschieden. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich, hm, hätte ich selber entschieden, hätte ich wahrscheinlich das anders gemacht und dann wäre ich vielleicht an einem anderen Punkt. Ob der nun besser oder schlechter ist, das äh, weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ja, das ist schon ein großer Wendepunkt, wenn man plötzlich für sich selber einsteht. Das finde ich auch.
2: Ja, total. Also, weil ich vorher auch immer, also ich wurde sehr, ähm, sehr offen erzogen und ich konnte immer viel selbst entscheiden ähm, und habe mir, wie gesagt, ja auch ausgesucht, an welche Schulen ich gehen möchte. Ich glaube, bei der Grundschule noch nicht, aber danach schon. Und ähm, genau, einmal haben meine Eltern für mich entschieden tatsächlich, weil ich war zuerst an einer Sec 1, die also an einer Mittelstufe, die mhm. gar nicht gut war. Also es hat einfach vorne und hinten nicht hingehauen und dann haben meine Eltern für mich entschlossen, ähm, du wechselst nach den Osterferien in die Schule und das war für mich damals total schlimm, weil ich kannte das gar nicht so und ich war so, Mann, ich finde das total unfair, dass ich jetzt irgendwie die Schule wechseln muss und also, weil mir war klar, dass es irgendwie da blöd war, aber vielleicht ist es woanders auch blöd, aber da bin ich im Endeffekt total glücklich, weil das irgendwie die beste Entscheidung war und meine Eltern eben damals schon gesagt haben, wir wollten dich auch nicht mit in die Entscheidung reinholen, weil wenn es die falsche ist, dann kannst du uns blöd finden. So, dann findest du ja, dich nicht gut. selbst blöd. Ja, das
1: war ja eine sehr kluge Entscheidung. Ja, total. Ja, sehr schön.
2: Ich fand sie dann auch blöd, aber nur für einen Monat. Und dann ging es wieder.
1: Naja, Gott sei Dank hast du sie ja wahrscheinlich lieb. Ja, sehr das ist schön. Zieh mal die nächste Frage. Ich bin dabei. Sehr schön. Oh. Oh.
2: Oh. 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 Was verbirgst du vor anderen? Ei, ei,
1: ei, ei, ei. Ab jetzt dann nicht mehr. Äh, ab jetzt dann nicht mehr, genau. Was verberge ich vor anderen? Gibt es das, was ich verberge? Ich glaube, wenn ich mal was verberge, dann ist das so eine Form von, dass ich unsicher bin bei irgendwas. Ich versuche immer, ja, pff, ach, schwierig. Oder vielleicht ist es auch eher so ein Verbergen... Wenn ich ganz traurig bin oder mich schlecht fühle, dann verberge ich das schon mal vor anderen. Also ich sag mal zum Beispiel so auf der Arbeit oder so, weil ich mhm. denke, nee, du willst jetzt nicht, dass alle sofort wissen, dass du traurig bist oder gerade wütend bist. Ähm, ja, wer mich gut kennt, kann das, glaube ich, leider an mir ziemlich deutlich ablesen. Aber mh, so richtig ein Geheimnis oder was Geheimes verbergen, so... Also ich nehme keine Drogen, ich habe keine Einbrüche begangen. (lacht) Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Ort ist, sowas zu (lacht) beichten. Nee, ansonsten verberge ich etwas? Nein. Ansonsten, also ich ich glaube, ich bin jemand, der eher Gefühle verbirgt, um andere damit nicht in irgendeiner Art und Weise zu belasten oder so. Das wäre so eins der Dinge, die ich, glaube ich, ganz gut verbergen kann. Mhm.
2: Ja. Das, das sehe ich total bei mir auch. Also ich finde, verbergen ist so ein schwieriges Wort dafür. Ich, also ich würde eher sagen, vielleicht nicht immer zeigen, aber es ist vielleicht ja genau <lacht> das Gleiche. Ja. Ähm, also ich finde es zum Beispiel, ähm, genau manchmal schwierig, so Trauer oder Enttäuschung vor allem vielleicht so kunst zu tun und das zu zeigen. Und Scham. Ähm, Scham mhm. finde ich ein unglaublich komplexes Gefühl, und ich finde das ganz schwierig, manchmal meine Gefühle zu zeigen, wenn ich die selbst noch nicht ganz verstanden habe. Ah ja, okay. Ich glaube, das mhm. ist vielleicht was, was ich dann eher verberge. Ja. Und ich kann es gar nicht ab, Sachen nicht zu können. Das ist, glaube okay. ich, meine größte Schwäche. Ich kann es nicht, was nicht zu können. Und das ist für mich total schwierig, glaube ich, manchmal das zu zeigen und da dann nach Hilfe zu fragen, vielleicht auch. Und dann ist das vielleicht was, was ich in der Regel eher verberge. Ah,
1: ja. <lacht> ja, ja, das könnte auch sein. Ne? Es geht, also ich bin ich bin auch so ein Mensch, ich ähm, kann die Dinge gerne selbst, mhm. sag ich mal. Also ähm, wenn ich irgendwas nicht kann, dann versuche ich auch gerne mal, ähm, mir das anzueignen, was auch nicht immer funktioniert, aber... Ähm, Ich frage auch ungern nach Hilfe. Also wenn ich krank bin und irgendjemand soll für mich einkaufen, also ach nee, ach, ich weiß nicht. (lacht) Also ja, aber sonst habe ich eigentlich nichts zu verbergen. Nein, ich bin ein offenes Buch.
2: Das denke ich auch immer. Und dann kommen manchmal Leute zu mir und sagen du, wie wie was denkst du eigentlich gerade zu dem Thema? Und ich denke, es ist doch total offensichtlich, was ich hier zu dem Thema denke. Also <lacht> sieht man mir doch an. Aber ja, ich glaube, manchmal bin ich zumindest ja. nach außen wirkungsmäßig
1: nicht, nicht so offen, wie ich immer denke. Ah ja, okay. <lacht> ja, auch, es kommt auch schon mal vor, dass man irgendwas erzählt, so in einem, in einem Gespräch unter Freunden oder sonstiges. Und dann sagt plötzlich jemand, wie? Das wusste ich ja noch gar nicht. Und dann denke ich immer so, hä, Hä? habe ich das nicht schon erzählt? Ich dachte, das das ist einfach ein Fakt. (lacht) Ja, Ja. eben, ne? Ja, gut, soll ich noch eine ziehen? Gerne. (lacht) Verbergen. Naja, gut. Ähm, Für welches Ereignis in deinem Leben bist du dankbar? Für welches Ereignis? Hast du mal im Lotto gewonnen? Nee, habe
2: ich auch gedacht, habe ich mal im Lotto gewonnen? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ähm, ja, dann kann es ja auch nicht so viel gewesen sein, schade. <lacht> genau, so ein rubbellos 5 Euro. Juhu. Ähm, für welches Ereignis bin ich dankbar? Ich weiß nicht, ob das zu 100% passt, aber ich habe über verschiedene Umstände, die irgendwie lange zu erzählen sind. Die du ähm, verborgen hast. Genau, die, die ich jetzt verberge, <lacht> wissentlich. <lacht> ähm, eine Frau kennengelernt, die Hilfe gebraucht hat im Alltag. Also irgendwie gesagt hat, ich bin irgendwie relativ viel alleine. Die war auch schon so an die 80. Und ich brauche irgendwie immer mal jemanden, der, der mit mir einkaufen geht oder so, also der einfach einen Kaffee mit mir trinkt. Und ähm, wir kannten uns tatsächlich gar nicht gut. Und es war irgendwie Corona-Hochzeit. Und ich habe gesagt, klar mache ich das, weil ich, mö- ich habe nicht so viel zu tun. Ich möchte gerne helfen und ich glaube, das ist gut. Und das war das ist quasi dann das, was mir so geschehen ist, dass diese Gelegenheit so an mich rangetragen wurde. Und dann das, das zu machen und so die Erfahrungen, die ich, die ich mit der Frau gemacht habe, sind einfach toll. Also wir haben uns mindestens zweimal die Woche gesehen und sind immer einkaufen gegangen und dann haben wir immer noch was gegessen und wir haben total viel gesprochen auf Augenhöhe und es hat mir ganz, ganz viel gebracht Mhm. irgendwie, weil die echt so toll
1: war. Ja, Ja, das ist doch schön. Das ist doch ein schönes Ereignis. Total. Ich ich habe nebenbei auch schon mal gerade überlegt, für welches Ereignis ich denn in meinem Leben dankbar bin. Ich glaube, das ist tatsächlich das Ereignis gewesen, dass ich... ähm, eine sehr schwierige Person in meinem Leben kennengelernt habe, die mich Mhm. sehr negativ beeinflusst hat. Und eigentlich bin ich dafür dankbar, weil ich darüber eine Person kennengelernt habe, die mir sehr gut tut in meinem Leben, die mir gezeigt hat, hey, du kannst weiterhin dann das Gute im Menschen glauben. Es gibt zwar welche, die sind nicht gut, aber der Großteil der Menschheit ist es oder der, der Großteil der Menschen in deinem Leben ist gut. Und ich glaube, da bin ich doch auf eine gewisse Art und Weise dankbar für, dass ich ähm, auch mal eine sehr negative Erfahrung machen konnte, durfte, will ich nicht sagen, konnte, ähm, aus der was Gutes hervorgegangen ist. Ja. Das war auch sehr schön. Also es war schwierig, ja, natürlich, aber es war halt auch schön zu sehen, dass es dann äh, Menschen gibt, die absolut hinter einem stehen und zu einem halten und dass da kommen kann, was will und dass selbst ähm, Menschen, von denen man gedacht hat, ähm, man hat mit ihnen nichts mehr zu tun oder sie finden einen blöd, dass selbst die dann irgendwann doch wieder zu dir halten, das war ähm, irgendwie ein sehr gutes Gefühl dabei. Das war etwas Positives, was dabei rausgekommen ist. Ja, das klingt wie so eine sehr, sehr heilsame Erfahrung. Ja, Ja, genau. Mhm, genau. Ja, so würde ich das auch tatsächlich bezeichnen. Ich habe da viel draus gelernt, ähm, es hat viel bewirkt in meinem Leben und es ist ein Ereignis, das mich auf den Weg gebracht hat, auf dem ich jetzt gerade bin. Also von daher ist es doch recht, trotz der, der schlechten Erfahrung, sehr positiv. Ja, das klingt sehr schön. Also dann ja. <lacht> im Nachhinein. <lacht> sehr gut, ne? Ja. So, ich ziehe noch eine Frage. Stimmt, bin bin ich da. überhaupt dran? Bin ich dran? Dann bist du dran.
2: (lacht) Erzähle von einem Moment in deinem Leben,
1: der dich besonders glücklich gemacht hat. Ach, das ist eigentlich ganz leicht, weil das sind tatsächlich die Geburten meiner Kinder. Diese Momente haben mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht, weil das war irgendwie so unwirklich. Mhm. Also... Klar, man weiß ja alles darüber, was passiert und hin und her. Und alle sagen immer, ach, und das Leben ändert sich und so. Mhm. Aber es ist tatsächlich es ist tatsächlich der Moment im Leben. Also ich glaube, es, es gibt keinen größeren Moment im Leben, den man erfahren kann. Zumindest ist es bei mir so. Also es soll ja Leute geben, bei denen ist es nicht so. Aber ähm, ja. Das sind dann tatsächlich zwei Momente, die mich sehr glücklich gemacht haben, ja.
2: Ich kann mir das immer gar nicht so richtig vorstellen. Kann man auch nicht.
1: Das kann man wirklich nicht. Ich bin bin gar nicht so früh Mutter geworden tatsächlich, sondern ähm, ich war schon 27. Das Mhm. heißt, äh, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Und ähm, trotzdem ist das das tollste Gefühl, was man haben kann, so. Also, wenn es vorbei ist, ne?
2: Ja, das wäre jetzt meine Frage
1: gewesen. Währenddessen? Äh, nee, währenddessen eher nicht so. Aber das Gute ist, man vergisst es. Sonst würde man, glaube ich, nur noch eins haben. Aber, ähm, ja,
2: ich habe irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, dass, dass der ähm, weibliche Körper Hormone produziert, die dich die Erfahrung quasi vergessen lassen, genau. mhm. damit du es nochmal machst. Und ja. dann war ich so, oh, das oh, ist tatsächlich oh Gott. so.
1: Das ist tatsächlich so. Und und dieses Glücksgefühl, das kannst du nicht beschreiben, wenn du dann ähm, dein Kind ähm, nackt auf der Brust liegen hast oder so. Das ist äh, unbeschreiblich schön.
2: Ja. Für immer. Ich glaube, mein glücklichster Moment meines Lebens weiß ich nicht. Aber ich glaube, so in letzter Zeit, ich organisiere ein Kunstfestival mit. Oh, wie cool. Hier (lacht) in der Alten Bürger. Und ähm, das ist immer sehr intensiv. Also auf einmal ist dann immer das Treffen, bei dem wir sagen, jetzt haben wir noch einen Monat. Und alle denken so, oh, Kacke noch einen Monat, das ist total wenig Zeit. Und die Wochen davor sind, sind immer sehr geplagt von, hat jemand an die Leiter gedacht? Und ähm, wie ist das mit dem und dem? Und wann kommt der und der eigentlich an? Und ähm, wir machen dann immer eine Runde am letzten Tag von dem Festival, das ist übers Wochenende und am Sonntag. Kurz vor Schluss gehen wir dann immer als Team einmal rum durch die gesamte Straße und ähm, applaudieren den KünstlerInnen. Und das ist immer sehr stressig, weil wir viel zu wenig Zeit dafür einplanen, jedes Jahr und dann immer von Ort zu Ort joggen müssen. Aber das macht mich total glücklich, da irgendwie diese Dankbarkeit verstreuen zu können und ja auch zurückzubekommen von den KünstlerInnen ähm, und dann eben auch von den BesucherInnen, die ja auch noch da sind und das irgendwie so miterleben. Mhm. Das ist ja jedes
1: Jahr total toll. Ja, weil man ja auch was geschaffen hat irgendwie und äh, die Leute glücklich gemacht hat. Das überträgt sich wahrscheinlich, das Glück und die Zufriedenheit der anderen Menschen. Gut, so, nun aber ziehe jetzt die letzte Frage aus dem Glas. Die letzte Glasfrage. Die letzte Glasfrage. Die ist besonders schön. Oh. (lacht) Nein, keine Angst. Welche Person aus deiner Familie ist dir nah und warum? Hm. Also meine Familie ist ja wirklich sehr klein. Und ich glaube,
2: am nächsten sind mir meine Eltern. Und das macht mich sehr glücklich. Warum? Ähm, Zum einen, weil die natürlich immer da waren. Mhm. Und... Genau, aber auch, weil, weil ich weiß, dass sie immer da sind. Also wenn irgendwie was ist, dann weiß ich, ich kann da vorbeifahren und sagen, heute ist mir das und das passiert. Und das war total blöd oder total gut oder es hat mich total zum Nachdenken gebracht. Und das ist irgendwie ja, ja schön. Super, super schön zu wissen, dass
1: da jemand da ist. Ja. ja, das ist bei mir auch so. Also eigentlich sind wir alle aus meiner Familie natürlich sehr nah. Keine Frage, aber am nächsten sind mir halt meine Kinder, meine Eltern und mein Partner. Ich finde das immer so,
2: so un- unvorstellbar irgendwie. Du hast ja gerade gesagt, die sind eigentlich alle nah. Und ich weiß nicht, also, weil ich habe tatsächlich mit meiner Familie gar nicht so viel zu tun. Okay. Das auf meine Eltern und ähm, meine Großmutter. Aber ich finde,
1: man muss auch nicht viel miteinander zu tun haben, nur um sich nah zu sein. Ja. Das ist halt, weiß ich nicht, wenn man so... Ein Fleisch und Blut ist, sage ich immer, ist man sich ja trotzdem nah, auch wenn man sich nicht so oft sieht oder nicht so viel miteinander zu tun hat. Ja, das stimmt.
2: Und wir haben also dafür, dass unsere Familie ähm, eben klein ist und auch verstreut, also ganz viele wohnen, also die eine Hälfte wohnt hier in der Umgebung und die andere Hälfte aber mehr so Richtung Harz, dafür haben wir eine total große Wahlfamilie. Das ist auch schön. Mit Haar, nicht? Nicht wie das Meereslebewesen. Äh, Eine Wahlfamilie, genau, unsere äh, Freundinnen auch aus der Umgebung, die, mit denen wir auch Weihnachten feiern zum Beispiel. Also ich feiere ja, nicht schön. mit meiner Familie, sondern eben mit genau meinen Eltern ja. und Teilen der, der wahren Na, Wahlfamilie.
1: Man sagt doch auch, auch immer so schön, äh, Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann.
2: Ja, definitiv. Und ich <lacht> bin total froh, dass ich das schon in meiner Kindheit so erleben konnte. Ja, sehr schön.
0: Und jetzt dürft ihr beiden die Schiebetür zwischen euch öffnen und die letzte Frage beantworten.
2: Möchtest du aufmachen
1: oder soll ich? Ich mach. Okay. Ich bin neugierig. Gut. Hi! Wir kennen uns vom Sehen. Wir kennen uns vom Sehen, tatsächlich. Lustig.
2: Ja, Drümmerhafen.
1: Drümmerhafen ist ein Dorf. Anja.
2: Zwanche. Ja, genau.
1: <lacht> Sehr ja, schön. Witzig. Das war schön mit dir, das hat Spaß gemacht. Das ja, war total. interessant.
2: Hm? Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie du aussehen könntest. Ich weiß Ehrlich? nicht, ob es
1: dir auch so ging. Nee, ich habe tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, über das Aussehen. Ich habe die ganze Zeit eher drüber nachgedacht. Ah, wie alt könnte die Person mhm. sein? Sie müsste ein bisschen jünger sein als ja. ich. Und nö, ne, er hat sich ja, ja ziemlich schnell herausgestellt. aber schön. Ja gut, soll ich die letzte Frage ja. stellen? Sehr spannend. Was verbindet uns?
2: Also auf jeden Fall die Erfahrung, jetzt hier gewesen zu sein, würde ich sagen,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch die offensichtlichste Antwort, glaube ich, die man geben kann. <lacht> ich glaube, uns verbindet tatsächlich ähm, unser Handeln und Tun. Weil ich glaube, wir sind uns doch ähnlicher, als man denkt. So vom, vom Allgemein, vom Denken her, ne? Ja. Ich bin halt nur ein bisschen älter als du und habe schon ein bisschen mehr erlebt. Ja. Aber schön, es freut mich.
2: <lacht> ja, natürlich, du hast einen... einen
1: anderen Erfahrungskatalog
2: mm. definitiv, aber
1: ja, ja Aber es war sehr schön, es hat total Spaß gemacht. <lacht> ja total. <lacht> ja. ich war richtig aufgeregt. Ich habe so, oh mein Gott. Was, ja ich auch. Was ich habe sogar, oh Gott, ich bin ja gespannt. Kann ja auch sein, dass man auf jemanden trifft, den man nicht mag, oder wo ja. man denkt so, oh, das ist für eine komische Person. Ne? <lacht> aber schön, ich habe dir gern zugehört. du hast eine ja. schöne Stimme, so eine schöne Sprechstimme. Ich dir auch.
2: Okay, danke. Sehr schön. Ja, möchtest du eine Umarmung?
1: Ja, los. Ja. Sehr gut. Das war, super. das war super.
0: Vielen Dank an Svanti und Anja, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Und es hat mich wirklich ganz besonders gefreut, dass ihr euer Gespräch noch auf dem Heimweg fortgeführt habt. Deep Dialog ist eine Produktion von Radio Bremen für ARD Kultur. Redaktion hatten Sarah Braun und Jana Wagner. Schnitt- und Sounddesign Jörg Hoppe. Ton Carsten Brüning und Martin Lipuna. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr weitere Podcasts der ARD Kultur Creators. Zum Beispiel Überlebenskunst. Pop artist Manu Meta spricht mit KünstlerInnen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Und Ach nichts, ein Podcast über Ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.